0: Wil jij meer balans in je leven? Wil jij de beste versie van jezelf zijn? Dan ben jij bij het goede podcastadres. Samen gaan wij een levensstijl creëren die echt bij jou past. In deze podcast ga ik je coachen, zodat je echt aan jezelf kan gaan werken. Daarnaast neem ik je mee in mijn eigen leven. Ik ben heel open en eerlijk over mijn eigen struggles en ik deel mijn eigen lessen. Ik ben Gamze Ergun en dit is mijn podcast. Goeiedag lieve luisteraar en leuk dat je alweer luistert naar een nieuwe aflevering... Het is zaterdagochtend, bijna half negen, dus het is lekker vroeg. Ik was om zeven uur wakker, ik heb net nog even de afwas gedaan en uh, over uh, ja, ruim een uurtje ga ik lekker uh, pilates doen. Nou, ik wilde eigenlijk yoga zeggen, want ik ga naar het yogacentrum en daar wordt, ik geloof, twee, drie keer in de week uh, pilates gegeven... En uh, op aanraden van de osteopaat ga ik nou uh, één à twee keer in de week pilates doen. Kijk ik ernaar uit? Totaal niet, want ik vind yoga superleuk. Dus waarom zou ik in plaats van yoga pilates doen? Want hè, als ik vandaag niet naar pilates ging, had ik een yogalesje genomen. Dus dat vind ik niet leuk, heel eerlijk. Maar goed, het is wat het is, in die zin. Ik heb uh, besloten om het te gaan proberen voor mijn rug, om het sterker te maken. Dus ja, we gaan het gewoon doen en uh, we zien wel waar het schip strandt. Um, ja, dus dat. Ja, ik, ik heb er geen zin in, heel eerlijk. Geen zin in. Ik ga wel met een vriendin uh, de, het lesje volgen, dus... In die zin uh, maakt het wel uh, makkelijker. Ze is drie weken naar Bali geweest. Dus daarna gaan we naar haar huis. Gaan we lekker samen lunchen. En gaan we even goed bijkletsen. En kan ze al haar verhalen delen van Bali. Dus daar heb ik wel ontzettend veel zin in. Um, ja, ik wil eigenlijk vandaag mijn ervaring met je delen. Ik ga vandaag vertellen... Uh, hoe het met me gaat en dan uh, op het gebied met mijn rug. En dan met name mijn uh, acupunctuur ervaring. Allereerst, ik heb al een tijdje heel erg veel rugpijn. En uh, het is alleen maar erger geworden. In januari ben ik door mijn rug gegaan. En uh, ja, toen kon ik echt anderhalve week niks. Heb ik ook gewoon uh, niet gewerkt. Omdat ik alleen maar kon liggen of lopen... En staan dus. Maar ik kon niet zitten. Het was echt verschrikkelijk. Um, nou ja, staan ging ook niet. Lopen ging beter dan staan volgens mij. Maar goed. Nou, het was in ieder geval niet fijn. Dus toen... Uh, dus ja, dat was echt heel vervelend. En uh, toen heb ik, uh, heb ik... Uiteindelijk ging het eigenlijk steeds beter. In juni ben ik heel licht. Kreeg ik weer in één keer echt zo'n schok... Maar dat herstelde heel snel. Uh, en verder heb ik eigenlijk continu een soort van zeurende pijn in mijn rug. Maar het is niet heel erg. Het belemmert me niet in dingen. Ja, Soms met yoga, dat ik denk oké, okay, hier moet ik opletten met deze houding. Maar ja, niet echt. Dus uh, uiteindelijk in juni besloten om naar een osteopaat te gaan. Nog nooit geweest. Uiteindelijk vier sessies heb ik daar gehad. En uh, op zich een goede ervaring, want vanuit daar... Hij kijkt uh, veel holistischer dan een fysiotherapeut. Dus hij had geconcludeerd, dat was heel bijzonder. Dit puntje in je rug doet pijn, dit puntje in je rug doet pijn. Hè. Hij voelt dan dat dat overbelast is, denk ik. Uh, ik heb geen idee. En dan voelt hij in mijn rug iets. Dus hij had drie punten en hij zei, oké, okay, als je deze drie punten... Als die pijnlijk zijn, dan heeft dat te maken met je darmen. Dus toen ging hij in mijn darmen duwen. En de eerste keer had ik heel veel rugpijn. En dat kwam dus uh, omdat ik in juni toen uh, in één keer weer heel veel pijn had. Um, en toen was ik dus naar hem toegegaan. En uh, ja, hij zei, volgens mij is er iets met je darmen. Dus hij gaat um, over mijn buik, echt overal in mijn buik gaat hij duwen. En dan komt hij dus bij mijn darmen aan... Super veel pijn gewoon. Het doet zo erg zeer toen hij daar drukte. En toen zei hij ja, je gaat drie weken geen, melk, uh, geen uh, melkproducten, geen koemelkproducten innemen. Dus hè, geen melk, geen yoghurt, uh, gewoon ook geen lactose, dat soort dingen. En um, daarna drie weken geen gluten. Nou ja, toen ik stopte met dat melk, merkte ik echt wel verschil. Echt wel uh, minder pijn. En uh, ja, ik ging toch anders naar de wc. Dus uh, dat was echt wel bijzonder. Uh, dat er wel wat uh, verschil in zat. En uh, bij die gluten, ja, was het gewoon hetzelfde. Drie weken geen gluten heeft gewoon voor mij niks uitgemaakt. Al moet ik ook zeggen dat ik ook niet dagelijks gluten eet. Um, ik eet niet iedere dag brood. Dus dat scheelt al een hoop, denk ik. Um, dus ja, dat beviel eigenlijk. Ja, heel erg goed. Dus nu uh, eet ik eigenlijk in principe uh, geen melkproducten. Bijvoorbeeld op vakantie in Limburg. Ja, Limburgse lijn met slagroom natuurlijk. Dat heb ik gewoon lekker gegeten. En uh, ik vind heksenkaas bijvoorbeeld ook lekker. En dat eet ik eigenlijk bijna nooit. Maar op vakantie denk ik, ja, gewoon een keertje. En zo, daar hou ik het ook bij. En uh, ja, als je dus... Um, intolerant bent voor melkproducten, dan kan het ook nog zijn dat je intolerant bent specifiek voor de melkeiwitten of voor lactose en, en lactose is best wel bekend, alleen melkeiwitten niet en lactose kan je een soort van een beetje helpen door lactasepillen te slikken um, en dan ja, dan help je dat en dan is het probleem opgelost en dan heeft je buik er geen last van want die kan dan de lactose afbreken dankzij de lactase. Dus dat heb ik ook op vakantie gedaan, dus in principe, ja, gewoon, ik heb geen buikklachten gehad, dus in die zin helemaal top. Dus altijd proberen waard, maar ja, osteopaat zei ook van, ja, we hebben die melkproducten niet nodig, dus het is gewoon goed als je het gewoon zoveel mogelijk niet eet. En natuurlijk, hè, 80-20, dus dan kan je uitzondering opmaken, dan eet je bijvoorbeeld keer in het weekend s'avonds een kaasje, maar... Hij zegt, hij probeer het niet standaard te houden. Toen dacht ik, ja, dat is ook gewoon zo. En uh, ja, het enige wat ik mis qua melkproducten is echt gewoon de kaas. En de rest eigenlijk niet. Ja, en kookroom gebruik ik ook wel eens. Weet je wel, door een pasta of door een soepje. Verder is het ook eigenlijk niet, maar... Uh, ik gebruikte dat ook niet wekelijks. Dus ik denk één keer in de drie weken of zo. Dus ja, dat blijf ik dan toch goed doen. Ja, ik vind, ja het is gewoon moeilijk om het helemaal eruit uit te krijgen. Ook omdat ik dus, ja... Ik heb bijvoorbeeld la deze week nog champignonsoep gemaakt. En dan doe ik altijd kookroon bij. Dat geeft gewoon echt een lekkere smaak. Nou, ik had daarna geen buikpijn of zo. Helemaal niet. En dat is dus het moeilijke van als ik... Ja, een keer gebruik, dan word ik niet ziek of zo. Dus dan heb je ook niet gelijk het gevoel van... oké, okay, je gaat het helemaal niet meer doen als je er echt gelijk ziek van wordt. Ja, dan is het gewoon heel makkelijk om daarmee te stoppen. Dat is mijn eerlijke mening. Dus ik doe het zo meer mogelijk. Helemaal uit mijn leven heb ik het nog niet gebannen. En wie weet in de toekomst wel... ik probeer wel altijd die lactasepillen in te nemen dus. En uh, ja, dus dat gaat goed... Dus na die eerste sessie uh, had ik echt al wel stukken minder rugpijn. Hè, gestopt met lactose, uh, met melk bedoel ik. En uh, nou, de, de andere drie sessies hebben we gefocust op mijn houding. Hebben we gefocust op oefeningen, sterker maken. Nou, Toen heeft hij dus ook geadviseerd richting het einde. Start anders met Pilates. Uh, dat is een goede om je rug en koor sterker te maken. En verder zei hij, um, ja, dus houding, oefeningen, uh, hij heeft me re, ja, de andere drie sessies ook gekraakt, omdat er ook een flexibiliteit in mijn rug uh, minder is. En ik kan bijvoorbeeld heel goed merken, als ik met mijn hand bij, um, bij mijn voeten wil komen, dan uh, kom ik dus veel minder ver dan vroeger. En die beperking zit dan ook echt in de één kant van de rug. Maar goed, uh, ja. En ik dacht, ja, we hebben vier sessies gehad. Ik heb nog steeds niet meer flexibiliteit. Ik heb nog steeds heel erg die zurende pijn. Terwijl ik wel doe wat hij zegt, zegt. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga toch op een andere boeg gooien. Ik ga um, acupunctuur proberen. Het kwam in één keer in me op. En toen kreeg ik ook nog een mailtje van het yogacentrum um, Met... Uh, over acupunctuur. Want naast het yogacentrum zit dus een uh, ja, bedrijf die acupunctuur doet. Uh, Nicky heet zij. En uh, toen dacht ik, weet je wat, ik ga gewoon bij Nicky een sessie inplannen. Dat was dus afgelopen donderdag. En ik zie wel. Dus ik ben echt gewoon helemaal blanco gegaan. Ik heb niet eens gegoogeld uh, acupunctuur en rugpijn. Ik dacht, ik doe het gewoon. Ik, weet je, ik leg gewoon mijn lot in haar handen en ik zie het wel. Ik uh, wilde gewoon niet te veel over nadenken. En uh, ja, ik heb haar gewoon gemaild. Ik zei, ja, ik heb rugpijn, kan je me helpen? En toen zei ze, ja, ik kan je helpen, prima. Dus ik daar naartoe donderdag. Ze heeft echt superveel vragen gesteld. En daar werd ik eigenlijk al heel erg blij van. Omdat hè, zij werkt uh, volgens de Chinese geneeskunde. En het leuke is dat zij um, doet twee vormen van acupunctuur eigenlijk. Ze doet echt volledig op de Chinese geneeskunde gericht. En ze doet eigenlijk een soort van westerse acupunctuur. En dat is meer van ja, pijnbehandeling als ik het heb begrepen. Dus je hebt een bepaalde acute pijn. En dan kan je dat eventueel zo behandelen met acupunctuur. Maar uh, ja, ik kwam natuurlijk echt voor de Chinese geneeskunde acupunctuur. Dus hey, vanuit de oosterse wijze, waar ik gewoon heel erg fan van ben... Um, het benaderen. Dus ze stelt echt super veel vragen. Dus hè, over: waar is, wanneer is je rugpijn gestart? En uh, heb je nog andere klachten? En uh, echt gewoon heel veel. Ook over voeding. Echt gewoon ook van: wat eet je ochtends, middags, avonds? En ja, het is echt gewoon heel uitgebreid. Ik denk echt dat een kwartier lang dat ze vragen heeft gesteld. En hè, van: ook hoe is je cyclus? En hoe is je. Hoeveel bloed je dan? Echt gewoon heel uitgebreid. Dat beviel me, me eigenlijk heel erg. En uh, toen... toen uh, wat hebben we toen gedaan? Ja, toen gingen ze dus naar mijn tong kijken. In de Chinese geneeskunde kan je dus heel veel vinden vanuit, vanuit de tong. En ik heb dat niet heel erg onderzocht, maar als ik het goed heb, dan... En zie je de organen eigenlijk terug in je tong. Ja, ik zie dat niet, maar zij wel. En dat is een stop. Ze zei, nou, je hoeft niet heel lang je, tong, um, je mond open te doen. Ik maak een foto. En dan vanuit die foto kijk ik ernaar. Nou, dat heeft ze dus gedaan. En ze kijkt en ze ziet gelijk, er is iets met je mild. Uh, dus echt super, ja, ik dacht, oké, okay, bijzonder, weet je wel. Um, dus toen ze dat zag, toen dacht ze, oké, okay, mild heeft blijkbaar heel veel te maken met slijm de hoeveelheid slijm in je lichaam, en toen gingen ze daarop vragen stellen. Dus zij zegt, heb jij uh, hoofdpijn? Heb jij um, last van angst? Heb je last van uh, wazig hoofd, uh, mentale klachten? Heb je last van uh, je ogen? En dat zijn eigenlijk allemaal um, vragen waar ik ja op antwoord. En zij koppelde dus eigenlijk al die klachten gewoon letterlijk... Um, met mijn, uh, mijn mild-probleem blijkbaar. Oh ja, en ook dat kuchen. Dus ik moet heel vaak, ja niet heel vaak, maar een paar keer op een dag echt zo <coughs> doen. Zo. En uh, dat is blijkbaar ook gekoppeld aan de mild. Oh ja, en dat je heel veel dorst hebt. Heel vaak naar de wc. Uh, dat je eigenlijk altijd, ja, gewoon altijd een dorstgevoel hebt. Dat je altijd veel water moet drinken. Koppelde ze dus allemaal aan de mailt. En nou, in principe zie je het niet per se als een klacht. Weet je, dat je veel water drinkt of vaak naar de wc gaat. Dus zie je het niet per se als een probleem, snap je? Maar dat zijn dus wel allemaal aanwijzingen die laten zien dat er iets is met de mailt. En waarschijnlijk, als dat herstelt, dan hoef ik niet uh, iedere half uur water te drinken of... Uh, ja, of heb ik minder last van mijn ogen. Ik heb gewoon last van droge ogen. Um, dus dat vond ik gewoon heel interessant. En daarna ging ze dus aan mijn pols voelen. En dan voelde ze dus, ja, ik vraag dan een, een, een aantal dingen dat ik denk, ik ben nieuwsgierig. Maar ze voelt dan op drie punten in je pols, zowel links als rechts. En dan voelde ze dat me, ja bloedstroperig liep en dat heeft dan te maken met de hoeveelheid slijm en uh, ja als ik ongesteld word, dan uh, bloed ik niet heel veel en ik zie dat niet per se als een probleem heel eerlijk ik vind het heel fijn maar zij zag het wel als een probleem ze zei van doordat je mild niet goed functioneert kan jouw baarmoeder niet voldoende bloed produceren om dat af te scheiden weet je wel, uiteindelijk dus dat is niet gezond en toen dacht ik, ja, dat is ook wel zo. Misschien wist ik ook al stiekem dat het niet heel gezond, gezond is. Maar ja, die hoorden mij niet klagen. Maar uh, ja, ik besefte wel met ook... Als je kijkt naar de klachten die ik dan allemaal heb, die gekoppeld zijn met de mailt. Dacht ik wel van, oh, ja, het is wel goed dat ik, uh, dat ik hier, hier ben nu. En dat we dit gaan aanpakken. Want uh, oh ja, energie... Heeft ook te maken met mild. Um, dus het kan gewoon zijn dat ik straks veel meer energie heb dan nu. En dan denk ik, ja, dat zou ook zo tof vinden. Nou, gewoon, ik vind toch dat ik veel te snel moe ben. En uh, ja, dus um, dus ja, dus conclusie uit die... Die sessie, hè, voordat we starten echt met acupunctuur, was oké, okay, er is een probleem in de mild. Er is te veel slijm in het lichaam. En daardoor heb je eigenlijk heel veel verschillende klachten die je nooit aan elkaar zou koppelen. En die kunnen we dus oplossen. Met acupunctuur. Maar ze zei, dit heeft totaal niks te maken met je rug. Uh, dus dat is best wel bijzonder. Dus daar is een probleem. Maar het heeft niks te maken met de rug. Dus zij kon niet direct het verband leggen met oké, okay, ja, rugpijn komt door hier. Dus ze zei, dus we kunnen of die rug gaan behandelen, of we gaan die mild aanpakken. En zei, kijk die mild, als jij meer energie hebt en hè, dat gaat goed functioneren, kan dat zeker impact hebben op je rug. Want we gaan ook je zenuwstelsel kalmeren. Toen dacht ik, weet je wat? We starten met, dat mail, met de mails, je hebt het gehad, hè, over meer energie, over mentaal angsten en andere dingen. Dan denk ik, ja, misschien is het gewoon mooi om ook daaraan te werken. En dat even die rugpijn dan maar te accepteren en uh, daarmee aan de slag te gaan. Dus ik dacht, nou prima, gaan we dat doen. Dus we zijn gestart met de mails. Nou, hè. De he het hele beginstuk is geweest. Ik mag op de behandelstoel gaan uh, liggen. Uh, ze heeft eerst nog wat dingetjes gevoeld aan mijn rug en uh, nog gekeken naar mijn rug. Nou, toen ging ik dus liggen op mijn rug en ging ze dus uh, meerdere plekken... Uh, in mijn lichaam een, een naald insteken. Heel simpel gezegd. Dus dan steek ze bij bepaalde meridianen de naald. En daarmee ja, stimuleer je het. En in principe doet het niet pijn. Het voelt, ja, het voelt minder. Je voelt minder. Bij, ja, bij bepaalde plekken voel je je echt minder. Dan als je bloed gaat prikken. Hè? Dus als de naald er op dat moment ingaat. Maar bij sommige punten uh, deed het wel zeer, maar het is echt heel kortdurend. Dus het is echt mm, ja, drie seconden, echt twee, drie seconden dat je even pijn hebt. En ik zei, oh, deze doet zeer, zeg je. ja, hier zit dus echt uh, de slijm of zo. Zoiets zei ze. Dus echt precies op de punt waar ze prikte wat in combinatie was met slijm. Dat, dat deed zeer. En ze zei ook van ja, maar de volgende keer doet dit al minder pijn. Toen dacht ik oké. Okay, dus dit is het maximale van de pijn die drie tot vijf seconden duurt. Toen dacht ik. Nou prima. Weet je, dan overleef ik het volgende keer helemaal. Uh, ja, dus ik heb geen idee hoeveel naalden ze erin heeft gestoken. Want ze heeft op mijn voeten gedaan op mijn onderbenen. Um, ja Drie in mijn buik geloof ik, of vier. Nog twee, drie in mijn handen, bij iedere hand en pols. En dan uh, drie in mijn gezicht, sowieso. Ja, drie gezicht slash hoofdhuid, zoiets. Ja, en toen deed ze ook echt eentje precies op mijn derde oog. En toen zei ik, ja, is dit dan ook echt voor het derde oog? Toen zei ze, ja, een derde oog hebben we niet in de Chinese geneeskunde, maar we geloven wel, zeg maar, dat daar de geest huisvest. En... Uh, om de geest te kalmeren stoppen we dus daar eentje, ja stoppen, plaatsen we daar één naald. Um, dus super interessant. En dan moet je, moet je dus 20 minuten liggen, dan doet ze lekker een meditatie muziekje aan en dan is het gewoon wachten. En uh, ja, ik merkte gewoon dat ik heel erg geconcentreerd was om niet te bewegen. Omdat ik dacht, ja, als ik een verkeerde beweging doe, dan stop ik straks die naalden dieper in mij. Of ja, ik had echt in mijn hoofd iets gecreëerd van, ja, ik moet echt als een zombie daar liggen en niet bewegen. Want ja, die naalden... Ik had, ja. En nu denk ik, ja, volgende keer mag ik echt wel wat relaxter zijn. Ik merkte ook echt dat mijn schouders helemaal tot aan mijn oren kwamen voor mijn gevoel maar dat komt wel goed weet je het heeft gewoon eventjes tijd nodig en uh, om het te verwerken ja ik uh, ja ik, ik ik ben ik vind het een hele positieve ervaring weet je dat liggen vond ik niet fijn die 20 minuten het is eigenlijk 15 minuten want dat plaatsen duurt al vijf minuten uh, maar ik weet gewoon nu van... Oké, okay, dit voelt het zo. Dus ik kan volgende keer veel relaxter zijn. Je benen zitten uit elkaar. Je valt echt niet in slaap. In ieder geval ik niet. In die 15 minuten. Dus ik ga echt niet opeens omdraaien of zo. Dus dat komt wel goed. Dus ik, ik ga sowieso de volgende keer al um, veel relaxter in. Dus er schuilt al een hoop. En um, ja... Oh ja... Dan, dan is, is het dus zo. Ik kom even niet uit mijn woorden. Ja, dus die 20 minuten vond ik op zich prima. Alleen veel te druk gemaakt in mijn hoofd. een keer gaat dat vast wel beter. Nou. Ja, en verder, jij ja, voelt eigenlijk niet dat die naalden in je zitten hoor. Dus uh, ik had één naaldje die, die irriteerde een beetje. Maar uh, ja, ja, die irriteerde gewoon. En uh, ja, na die, twint na die uh, twintig minuten gaat ze eruit halen. Nou, dat, dat voel je niet, ja. Je voelt dat echt minimaal. Dat is echt helemaal niks. Dat is echt easy peasy. Dus uh, ja, dat was gewoon prima. En dan haalt ze die naalder eruit. En dan sta je op, doe je, je kleren aan. En dan is het klaar. Dus uh, ja, en normaal zei ze van dan wil ik je eigenlijk de week, week later gelijk weer zien. Alleen, uh, ja, agenda zat zoveel in verband met bijscholing... dat dat dus nu niet lukt. Maar uh, als iemand uh, uitvalt, dan belt ze me. Dus ja, oh ja, tijdens het liggen in die 20 minuten... moest ik de het dus weer zo kuggen. En toen voelde ik echt de slijm opkomen. En ik heb dat dus nu ook. Dus de afgelopen dagen, in de ochtend vooral... Uh, ben ik heel erg slijm aan het ophoesten. En uh, ja, dat. Oh ja, en dus ze heeft uh, daarna, zeg maar, na de sessie, ja, dus dan is de sessie nog niet voorbij, maar nadat ik heb gelegen, uh, wat voedingsadviezen gegeven voor de maild. Om de mail te stimuleren, om daar de chi, dat is de levensenergie, te, te stimuleren, dat dat weer goed gaat stromen. En. Ja, ze zegt, ja, Gans, je moet echt wel stoppen met intermittent fasting. Want um, de mild heeft juist nodig om in de ochtend wat te eten. Zodat die kan opstarten en dat die energie daar kan stromen. De bedoeling is ook dat ik eigenlijk alleen maar warm eten eet. Dus ook een warm ontbijt. En zij ook met zo'n lekker warm kopje thee. Dat je goed van binnen kan opwarmen. En dat kan ook al gewoon... Een citroentje in een uh, warm, warm water zijn. Dus dat, dat doe ik nu. Ja. Dus dat is heel raar. Want ja, ik heb jaren... Intermittent fasting gedaan. Letterlijk jaren. En nu... Uh, ja, ga ik iets anders doen. En ik heb er niet per se moeite mee. Bijvoorbeeld op vakantie ontbijt ik ook. Want ja, we gaan ontbijten. En daarna gaan we al wandelen. Om uh, 10 uur. Of 11 uur. Dus ja... Ik ga niet twee uur wandelen, bijna tien kilometer zonder te eten. En er is ook echt niet altijd een terras. Dus, uh, dus dat deed ik. En heb ik, ik heb daar geen moeite mee. Ik heb geen moeite mee met ontbijten. Maar het is wel raar om uh, weer te starten met ontbijten. Vooral ook, normaal ja, ben ik klaar om te gaan werken. En dan doe ik gewoon mijn laptop open. Ga ik gelijk werken. En nu moet ik zeg maar nog eerst ontbijten. Voordat ik start met werken. Dus het is gewoon even een omschakeling. Maar ja, dat komt gewoon goed. En dan heeft ze ook nog een aantal uh, specifieke voedingsmiddelen aangeraden. Die dan zeg maar nog stimuleren. Dus dat ik die vaker eet. Uh, zoals havermout, rijst, een aantal noten. Um, ja, een bepaalde soort fruit. Uh, volgens mij bloemkool was goed. Ja, er staan gewoon een aantal dingen. Ja, zwarte thee was goed. Ja, zo, zo heb je dus een aantal producten. Dus die ga ik gewoon uh, ja, proberen om zoveel mogelijk te eten. Ja, zoveel mogelijk gewoon een aantal daarvan dagelijks te pakken. En bijvoorbeeld... Uh, sommige zijn natuurlijk heel, zijn voor mij heel makkelijk. Wat ik dus bijvoorbeeld bijzonder vind, is dat uh, dingen ertussen staan... Uh, sojamelk. Sojamelk is dus goed. Tijm um, ja, is bijvoorbeeld goed. Uh, Mosterdzaadjes uh, zijn goed. Uh, knoflook is goed. Nou ja, knoflook, eet ik eigenlijk al heel veel. Oh ja, amandelen en walnoten. Ja, dat, dat kan ik dus heel makkelijk in mijn ontbijt verwerken. Even kijken... En uh, dadels zijn goed, nou ja, dat vind ik heel lekker, dus dat komt goed, maar dat eet ik ook bijna niet. Ja, tofu is dus ook goed, maar ja, dat eet ik echt, uh, echt nooit. Dus ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet verwerken, maar misschien is dat lekker dan uh, gemarineerd bij de lunch of zo. En ja, zo heb je dus, uh, oh ja, hier kip is goed, nou ja, dat eet ik dus echt heel veel. Ja, heel veel gewoon, is zet kip en rundvlees. En dat zijn eigenlijk de twee ja, vleessoorten die wij het meeste eten in dit huis. Dus ja, dus dat is gewoon uh, heel makkelijk. Mm. Oh, haring is ook goed. Ja, dat eet ik dus ook echt nooit. Vind ik ook eigenlijk niet zo lekker. En uh, ja, champignonnen waren ook goed. Maar ja, champignonnen eet ik dus echt heel veel. Wij eten met z'n twee denk ik echt twee à drie bak champignons per week... Dus, uh, dus ja, do, do, dus we deden al heel veel dingen goed alleen. Ik denk dus dat bij mij echt uh, de grootste, het grootste voordeel gaat komen dan in het ontbijt. Omdat ik dat gewoon echt niet doe. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Dus als ik het goed heb onthouden tussen 7 en negen uh, ontbijten. Dus uh, dat gaan we doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Het was een hele uitgebreide aflevering. Een half uur en de sessie duurde anderhalf uur. Dus ja, het is echt een uitgebreide aflevering geworden. Als jij nog vragen hebt hierover, laat het vooral weten. Ik kan me voorstellen dat gewoon voor heel veel bijvoorbeeld zo'n sessie heel onbekend is en dat je denkt... ja, weet ik veel? Wat is dit? Wat kan ik verwachten? Dan is misschien deze aflevering gewoon heel fijn. En ga je misschien ook wel de stap zetten om acupunctuur te doen. Kijk, ik kan ook niet delen of dat heeft geholpen... want dat weet ik niet. Dat moet gewoon nog blijken. Uh, moet blijken met een aantal sessies... in combinatie met uh, ontbijten... en nog wat extra voedingsmiddelen toevoegen... Dus uh, ja, ik ga zeker nog een update geven. Ik denk, ik verwacht niet dat ik dan zo'n lange aflevering van maak. Dus als ik het misschien in het begin van de aflevering stop, maar dan moet ik dan even kijken. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en we spreken elkaar snel. Doei doei. Ontzettend bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En vergeet niet, lieverd, zet een kleine stap. Want kleine stapjes leiden tot grote stappen. Dus welke ene stap neem jij mee uit deze aflevering? Als je deze aflevering waardevol vond, waardeer ik het enorm als je deze aflevering deelt. En tag mij via Instagram. Heel erg bedankt. Ik wens je een hele fijne dag. En we spreken elkaar snel. Doei doei.